0: Muito bem-vindo a mais um Papo de Mercado.
1: Meu nome é Renato Mendes. E meu nome é
0: Leandro Rosadas. E hoje a gente vai falar sobre limpeza. Nossa, limpeza é um negócio que chega a aumentar até venda. Existem pesquisas, inclusive, que comprovam que a limpeza aumenta a venda. Então eu trouxe um dos grandes especialistas que eu conheço nessa área de limpeza, que é o Renato Mendes, da IGCOPP e eu vou fazer algumas perguntas, a gente vai trocar algumas ideias aqui porque o objetivo desse, desse podcast é tentar mostrar para vocês como vocês podem melhorar suas operações é, como você pode melhorar a limpeza usando a coisa do jeito certo
1: e aí, em 2017, no início de 2017 por diversos problemas que a gente vinha tendo com a empresa e, enfim, vida pessoal, meu pai via falecer até um de forma trágica ele cometeu suicídio... Caramba... É... E daí em diante eu tive que assumir o negócio sozinho... Porque minha mãe... Não trabalhava... Minha irmã também... Muito nova na época... Não tinha ninguém que... Desse conta... Que tomasse conta do negócio... Certo. Dali daí em diante eu fui obrigado a... Absorver aquele negócio... E aí... Me deparei com aquela situação toda e... e me vi obrigado... A... A ganhar conhecimento muito rápido é, a vida me obrigou a ganhar aquele conhecimento de forma muito rápida e eu fui buscar isso através do benchmarking quem é que conhece melhor isso outros distribuidores me associei à uma associação que é, que rege o, o nosso a distribuição e os atacadistas no Rio de Janeiro lá eu fiz muitos amigos comecei a ter muito benchmark comecei a aprender muito, me aproximei muito de pessoas com muito conhecimento. O Leandro foi uma delas que me ajudou demais até é, até recentemente, né, Leandro? Vem é. me ajudando muito, mas é, me ajudou com esse conhecimento também. E foi assim, foi uma barra, cara. Foi, desde 2017 para cá foram um momentos de dificuldade, a gente foi ultrapassando. É, muitas barreiras foram vencidas nesse meio tempo aí e a distribuidora foi se desenvolvendo eu cheguei a prestar até entrevistas para algumas revistas e tudo mais falando sobre essa situação é, na época logo depois logo depois do falecimento dele a empresa começou a ter um crescimento repentino e enfim depois passou por oscilações por falta de profissionalização, e a gente vem nessa pegada desde então, desde 2017, com o objetivo de profissionalizar o um negócio. Não é supermercado, mas tem tantos desafios quanto, né? Tantos quantos, e não é supermercado, tem tantos desafios quantos, e assim, eu, eu me enxergo hoje é, muito parecido com muitos supermercadistas, eu digo no quesito de gestão. Eu converso com alguns supermercadistas e eu vejo que o que eles passaram Em nível de gestão É, é muito parecido com o que eu já passei é, Alguns estão um pouco à frente Outros um pouco atrás Sim. Mas quando se fala em gestão Tem coisas que são muito parecidas Principalmente quando se trata de, de um segmento Onde a margem é muito apertada né? O resultado é muito apertado Então as ações precisam ser muito parecidas Os controles tem que ser muito parecidos Então esse é um pouco Do Renato Hoje com 27 anos, é, pai já, né? E eu, com esse desafio de tocar uma distribuidora e outros negócios que eu venho desenvolvendo em paralelo. Top demais. É porque
0: muitas vezes as pessoas olham um garoto novo assim e não, não entendem o, o tamanho de conhecimento né, que transborda da, da pessoa. E, e o Renato é extremamente técnico, até vocês que estão assistindo esse, esse podcast, eu vou, eu vou colocar o link com o nome dos produtos que você tem que passar no Açougue e tal, etc. Para que vocês saibam co, tecnicamente até qual é, mas entendam que é melhor você procurar um profissional especializado, porque tem variações de local, é bom que ele faça uma visita para ver, né Renato? Porque... Eu sei que tem, é, tem supermercados que, de vez em quando, contratam empresas especializadas em limpeza para fazer um tratamento de piso, por exemplo. E, e a gente está falando tudo de produto químico. Sim. E aí tem variação até do tipo de piso e tal. Então, é antes de você falar, é simplesmente ir lá e comprar um produto qualquer para você poder limpar o teu açougue, é melhor você procurar um especialista, como eu sempre digo, procure um especialista, para que te oriente sobre o melhor produto a ser aplicado e a melhor forma a ser aplicada, como o Renato já comentou, dos dispensers e tal, dos é, diluidores, que automatizam esse processo diminuem prejuízo, que é um case de sucesso dentro do segmento de supermercado. É, então é, é bom que vocês procurem parceiros, né? porque isso é normalmente feito por contrato de
1: comodato, né, Renato? Sim, normalmente faz o contrato de comodato e o cliente ele não tem custo nenhum. Esse custo é todo do distribuidor. Não são todos que fazem. É, alguns fazem esse tipo de trabalho. Mas, sim, é importante que busque é, especialistas no assunto. Até porque esse tipo de trabalho, a consultoria não é cobrada. Sim. É, não se cobra por esse tipo de consultoria. É, na verdade, o ganho está em cima de... Você conseguir pelo fato de você reduzir o custo, você cria um cliente, ganha um cliente ali Exato. e ele passa a fazer uma compra recorrente com você.
0: Porque todo dia tem que limpar o mercado.
1: Exatamente. E aí aí entra o desafio do distribuidor. Ele, ele tem que chegar ali com um projeto mais eficiente possível para é, gerar economia, fazer com que o mercado ganhe eficiência e que fique bom para as duas partes. Mas não não recomendo de forma alguma comprar e tentar utilizar sozinho precisa precisa ter a consultoria para saber o produto certo precisa ter treinamento a equipe precisa ser treinada para manusear tudo aquilo ali então assim é, requer ajuda inicial pelo menos para depois seguir conseguir seguir sozinho perfeito é, então esse é mais um papo
0: de mercado. Se não fizeram isso ainda, curtam, compartilhem esse vídeo, não deixem de deixar seus comentários. Se tiverem dúvidas aqui em relação ao produto a ser utilizado, coloca aqui que eu vou pedir pro Renato. E não vai ser eu que vou responder, não, vai ser ele, tá? Eu vou pedir pro Renato para poder responder os comentários. E espero que vocês estejam gostando dessa nova linha editorial nossa. Coloca os comentários aqui também, se gostaram, não gostaram. Coloca suas opiniões, porque nosso objetivo, pelo menos o meu, é profissionalizar cada vez mais o segmento do supermercado. E esse conhecimento é um conhecimento que meio, é meio nebuloso dentro do segmento. Não se fala assim muito sobre o assunto, mas é um assunto importantíssimo que você também precisa se preocupar. Então, muita gente não tem essa noção, né, Renato? As pessoas, os açougueiros ainda continuam pegando cloro do, da área de venda para jogar para limpar o açougue. Né? E que açougueira adora lavar a loja, nunca vi, né? E eles pegam aquele cloro lá e jogam e acham que tá tudo certo e que essa é a melhor maneira. E o que acontece é que muitos dos açougues acabam é, fedendo, mesmo o cara
1: lavando, porque não está usando o produto correto. É, na verdade ele tem a impressão de que está sendo lavado, mas não tem toda a ação bactericida, é, não é o produto correto para utilização correta. Né? E qual seria? A gente tem situações interessantes, onde eu já vi casos em que eram utilizados cloro, que eles realmente adoram utilizar Adoro cloro. Adoram utilizar cloro. É impressionante, adoram utilizar cloro. E isso estava fazendo com que corroesse as, é, os equipamentos de, de inox. É. Então assim, no longo prazo, uma economia que eles achavam que estavam fazendo, utilizando um produto barato, um cloro, para fazer a limpeza, na verdade estava deteriorando equipamentos super caros do supermercado. Isso aconteceu, mas em que tipo? Dá
0: um exemplo aí, pessoal aqui do minha, minha audiência saber. Foi o foi banca, né? Que você
1: comentou, né? Banca de Hortifruti. Foi a banca de Hortifruti. Isso aconteceu também em refeitório. Tava destruindo os pés das mesas do refeitório. Caramba. É deteriorando mesmo, porque é, é um produto corrosivo, né? Não é o produto ideal para aquele tipo de limpeza. E aí geram esses malefícios quando na verdade as pessoas não sabem, mas existem produtos específicos para cada ambiente é, e para cada formatação de limpeza tem ambientes que tem uma sujidade maior e aí requer um produto com a concentração maior, um pH específico, com alcalinidade específica, e produtos que requerem uma neutralidade maior pela sua superfície, pela formatação de, de limpeza isso vai de acordo com, com a sujidade e com a superfície que está sendo utilizado aquele produto. Então é completamente técnico, não pode simplesmente
0: o cara ir lá e comprar e achar que vai comprar o produto certo, pode ser que ele esteja comprando o produto errado. né?
1: Sem dúvida, é muito técnico, nós mesmos lá utilizamos uma pessoa especialista, a pessoa entende muito da parte técnica, da parte química, ela é que dá toda a orientação que tipo de produto que vai ser utilizado em cada ambiente do supermercado.
0: Então, o produto que eu uso para limpar o chão da loja é diferente do produto que, por exemplo, eu vou usar lá no açougue, que tem sangue, é, pedaço de carne que muitas vezes vai
1: para dentro de, de ralo. É outro produto que eu Sim. utilizo? O produto que você vai usar no chão é diferente do produto que você vai usar no açougue, que é diferente do produto que você vai usar na padaria. Okay. São produtos diferentes que são utilizados. E aí existem soluções hoje em dia que fazem com que... É, além do consumo ser mais consciente, você tem uma redução de custo. Existem formas hoje de fazer com que o funcionário consiga trabalhar de forma muito eficiente essa limpeza e você reduzir drasticamente o teu custo com essa parte de higienização e limpeza que são os produtos químicos concentrados. Né? Ah, sim. É, eles são usados através de diluidores esses diluidores fazem a composição química entre o produto químico de alta concentração e a água para que o funcionário não tenha que fazer isso manualmente. Ele já faz isso completamente automático? Automático. É como se fosse um... A gente brinca, a gente fala nos clientes que é como se fosse um refil de refrigerante. Ele abre aquele refil e vai sair o produto já acabado. O produto diluído entre a água e o produto químico. É porque eu me lembro que teve um
0: supermercado que a gente trabalhou em Campinas que a gente pegou, o, o cara pegou um desses produtos concentrados, que você fala, e tem que ter, realmente é 1 é um para 100, 1 um para 10, Sim. e aí tem que diluir, e o cara pegou aquele, aquele produto e jogou no chão ele, sem diluir, Sim. e começou a lavar o açougue. Aí eu falei assim, gente, que absurdo. Aí o dono falou, nossa, o produto é muito caro. Eu falei, é caro porque você tinha que estar tá diluindo isso em água. Exatamente. E você está simplesmente jogando no chão. Então, só que lá, como eles não tinham esses. É, esse... Como é que é o nome que você comentou? Diluidor. É, o diluidor, ele estava ele fazendo isso na mão. E aí acabava saindo errado, consumindo mais. E aí o efeito economia que dá, o efeito. Até, o, até o, o efeito do produto que o produto teria que dar acaba não dando o certo porque não está diluído, né? E aí ele acaba não resolvendo o problema do jeito que o cara queria.
1: Sim, para ter o maior ganho de eficiência, tem que ter o diluidor. É possível fazer manualmente, mas você sempre Dá tem perda trabalho, de eficiência. É. É, sempre Eu devo tem.
0: dependente de ser humano e aí isso daí para dar errado é muito Exatamente.
1: Fácil. Porque realmente uma bombona de um produto químico concentrado ela custa bem mais caro do que um produto químico. Pronto uso da linha doméstica, do mesmo litro, né? Nível de letra sim. Né? É. uma bombona chega a custar 5, 6, 10 vezes mais caro do que um produto pronto uso. A diferença é que ele vai render 20, 30, 40 vezes mais. Ou e seja, vai sendo mais barato. No exatamente final das no final das contas, você está de fato economizando. Não só economizando, você começa a criar um, um processo de conscientização dos seus profissionais, porque o, o que a gente vê muito. É muito comum que a gente veja isso, principalmente nos pequenos supermercadistas. É, na hora que a gente chega lá, faz a demonstração e fala sobre o produto, eles dizem que, não, é, na verdade, eu prefiro não usar isso não, eu prefiro pegar o produto na gôndola, eu prefiro utilizar o produto avariado. Aí a gente tem dois problemas aí. né? O, prim o primeiro é que utilizar o produto avariado é crime. A pessoa não pode utilizar o produto avariado para consumo perfeito exatamente e o segundo é a, o mindset que ele deixa para os funcionários dele que na verdade ele pode pegar o produto da gôndola ele pode ter de desperdício na gôndola que aquilo ali vai ser aproveitado de alguma forma
0: isso realmente é um problema porque no final das contas eu estou ensinando errado como você disse o, o funcionário a, a qualquer coisa pegar isso. E aí, esse uso-consumo de, de pegar coisas dentro da loja, muitas vezes, acaba virando perda realmente. E não, nem utilização de produto. Então realmente tem que ter cuidado nesse, nesses casos né, de sair pegando produto, etc. Porque no caso seu, a nota, inclusive, a nota fiscal que é emitida é uma nota
1: diferente, né? Sim, é uma nota para consumo. A nota de consumo ela é diferente de uma nota de revenda. É, as, qualquer empresa ela tem que emitir notas diferentes para os fins diferentes. Né? Perfeito. O que ele utiliza para revender é uma nota e o que ele utiliza para consumir é outra. Também é uma regra, é uma lei fiscal, né? ela tem que ser cumprida. E aí a gente, é, um dos benefícios é essa questão da responsabilidade, é, que você, da conscientização que você passa a criar no funcionário. Você passa a ter um estoque de armazenagem de produto de consumo muito menor Perfeito. porque aquele produto passa a render muito mais e fora a economia que você acaba tendo em escala, né? Que quanto mais vai se utilizando, mais vai se criando a economia. Além disso, é, o projeto que hoje nós implementamos em alguns supermercadistas já faz com que o funcionário ele ganhe eficiência de trabalho. Ele, a gente implementa o diluidor em diversos pontos. Eu ia perguntar isso, porque se,
0: se botar o diluidor, sei lá, no escritório, para o cara pegar o produto descer para aplicar, vai dar, dependendo do supermercado, o cara, o cara vai enrolar durante o dia. E aí no supermercado
1: faz o que? Bota, dispensa em tudo quanto é lugar, é isso? Exatamente. A gente tenta colocar sempre é, no, em mais quantidade de pontos possíveis onde tem água. né? Okay. Pontos de água e normalmente próximo dos locais mais que, que ficam mais sujos é, é perto da açougue, padaria. perto da padaria perto do refeitório tem alguns locais específicos no supermercado que acaba tendo a necessidade de manter uma limpeza mais constante e aí com isso é, a gente gera eficiência para esse funcionário ele acaba fazendo o serviço dele mais rápido ele tem ali o, o material pronto uso pro, perto dele né para poder fazer a limpeza e faz com que ele tenha mais tempo para exercer outras funções, poder contribuir de outra forma no supermercado. É porque, se eu não me engano, tem algumas coisas que
0: você vai fazer no supermercado que a vigilância te obriga a usar luva. Porém, se você tiver ali no ambiente onde o cara está fazendo manipulação, algum tipo de manipulação de alimentos, tiver, se eu não me engano, álcool em gel, é, tiver sabonete, tiver produtos para que ele mantenha higienizado a, a mão dele, o ambiente dele, ele, ele não precisa necessariamente usar esse, esse tipo de de instrumentos, é assim, o supermercadista tem muito medo dessa questão da limpeza, principalmente porque eu já vi loja ser fechada por causa de limpeza pela Vigilância Sanitária, e aí as pessoas não têm noção do que, podem, do, do que pode acontecer, e um dia de loja fechada é um prejuízo do caramba gigantesco. que as empresas pode ter, fora que muitas vezes fica até mais do que um dia, porque você tem que cumprir as exigências para pedir para abrir, e tem toda uma burocracia... E, e é o pior dos mundos, né? Só que todo mundo fala parecendo que isso é lenda urbana, né? Não vai acontecer comigo, né? Aconteceu com alguém, mas comigo nunca isso vai acontecer.
1: É a cultura e... do, do empresário brasileiro muitas das vezes é essa, né? É, exatamente. Mas quando a gente faz visita nos supermercadistas, normalmente é assim que é recebido. Ah, eu não quero ver o projeto. Às vezes, mesmo que traga redução de custo não quer ver porque acha que vai usar realmente o produto que, que já tem lá e não leva em consideração esse risco da loja poder ser fechada, porque um risco desse faz com que qualquer prejuízo que ele venha a ter com o produto químico seja in, infinitamente menor comparado a um dia de loja fechada e realmente traz redução de custo. É, além disso... Tem algumas outras sacadas que, que a gente nota nos supermercados. Eu queria escutar as histórias. Né? Eu sei que tem um monte de É, mas tem algumas sacadas que a gente nota que para o supermercadista parece ser bobo, mas faz toda a diferença para o cliente e inclusive a gente tem dados em cima disso. É, muitos mercados, quando eu vou oferecer um projeto para a parte de, de papel, papel toalha, papel higiênico, o primeiro argumento é, ah não, isso daí eu não quero um papel bom, eu não quero... Quem já teve
0: em um banheiro de supermercado sabe que é um nojo. É um nojo. São pouquíssimos banheiros que não tem. Normalmente o banheiros de supermercado não tem nem é... não tem nem assento, eles não botam assento para o cara fazer porque falam que quebram.
1: Então, mas você pode reparar que isso na maioria das vezes acontece em redes pequenas as redes maiores se preocupam com isso. Sim. Tipo... A gente tem alguns clientes de redes grandes que são extremamente preocupados com a limpeza do banheiro do mercado deles. Porque é onde está recebendo o público ali. Exatamente. É, o, o público quer um ambiente limpo, isso aí faz toda a diferença. Além disso, a gente vê situações onde o cara fala não, mas eu não vou nem botar mais dispenser aqui porque toda hora meus clientes quebram. E aí eu faço uma pergunta para ele. Você tem alguém que mantém esses dispensers sempre abastecido?
0: Na maior parte das vezes,
1: não. Não. Ele me diz que não, não tem. Ninguém se preocupa com isso. A gente coloca quando lembra. E você sabia que em 80% dos casos, onde o dispenser é quebrado, é por falta de produto dentro. Ah, é mesmo? Exatamente.
0: Ah, o fato de não ter o produto, as pessoas quebram, é isso?
1: Exatamente. As pessoas, assim, infelizmente... É, é bem comum no nosso país mas é, as pessoas ficam frustradas e com raiva pelo fato de não ter produto e aí elas quebram o quando equipamento. Você,
0: tem, você diz produto não ter papel higiênico, não ter não papel ter o higiênico, sabonete líquido para cara lavar a mão. Não ter, papel toalha, não ter papel toalha, não
1: ter o sabonete líquido, exatamente. Por causa disso as pessoas vão lá e saem quebrando a porra toda. Exatamente. E isso não é só no supermercado não. A gente atende diversos outros segmentos e isso é comum em todos eles. Ou seja, isso é um padrão de consumo. O consumidor quando chega no ambiente e ele não encontra o papel higiênico, o papel toalha ou o sabonete... É, não são todos, logicamente, mas muitos tendem a se revoltar e realmente quebrar o, o equipamento. E assim, qualquer equipamento ele corre esse risco, né? se ele não for usado de forma correta. E é, é bem comum. No supermercado, mais ainda por conta disso. Eu já fui em supermercados que eles me pediram um repositor disso. Como assim?
0: <risos> ah, pediram para você colocar um repositor seu para poder repor o produto para eles.
1: Exatamente. Eles queriam fazer a mesma coisa que é feito nas gôndolas com o banheiro e o químico concentrado que é utilizado nos ambientes de limpeza. Falei, olha, mas é, é diferente, não, não tem como, como comparar é, o produto da revenda com o produto de, de limpeza consumo. profissional, o produto de consumo da limpeza profissional. É, aquilo ali é um abastecimento diário, tem que virar uma, uma, rotina, uma rotina. É um checklist dentro do supermercado. Eles têm que levar isso em consideração. Assim como outras rotinas que dão resultado para eles, essa é uma delas. Porque se a gente vê diversas lojas sujas, o cara que tem uma loja limpa, os ambientes limpos, um banheiro sempre bem abastecido, ele de fato tem um diferencial.
0: Sim. Aconteceu, sempre assim, eu sempre quando vou dentro do supermercado faço visita, eu vou para dentro da câmera frigorífica. E eu ando pelo açougue normalmente, né, na área do açougue. E sempre está muito escorregadia. E eu descobri há pouco tempo que isso é porque o cara está utilizando o produto de limpeza errado. Porque não era para
1: escorregar, mesmo depois de você ter lavado. É isso mesmo? Exatamente. O certo é que o ambiente de açougue fique assim como os outros ambientes. Ele não tem que permanecer dessa forma. Provavelmente ele está usando algum produto que não tem a capacidade de, de desengordurar e, é tirar, e tirar toda aquela sujidade. Do ambiente Ele está usando um produto errado ou, ou um produto errado Ou se ele já tiver diluidores E já estiver usando o produto químico concentrado Ele está usando na diluição incorreta Ah ok Porque também tem variação se,
0: no, se diluir de forma incorreta Provavelmente o produto não vai ter a mesma é, A mesma efetividade Que teria Sim, esse, fazendo é, do jeito certo.
1: Ele não tem a mesma eficiência E existem produtos que servem Para mais de um tipo de utilização só que para cada utilização que ele for é, feito, ele tem uma diluição diferente. Tem produtos Entendi. que, se ele for utilizado para uma limpeza simples, é 1 para 40. Mas se for uma, uma limpeza mais... É, é, uma sujidade maior, que a gente costuma falar, aí já diminui a diluição dele e por aí vai. E aí realmente é uma parte técnica, requer um químico para estar tá fazendo toda essa elaboração para estar prestando treinamento para a equipe. Mas o que eu consigo garantir é o seguinte, faz diferença, porque todos os projetos que nós montamos até hoje trouxeram resultado para o cliente, o cliente conseguiu reduzir o orçamento dele nesse sentido, gerou a conscientização e se não fizesse, as redes grandes não fariam. A gente tem contato, através da do, do indústria parceira nossa, com um grande grupo no Brasil, um dos maiores inclusive, e eles têm uma equipe dedicada a nível Brasil, só para cuidar da parte de higiene e limpeza de todos os mercados deles. É porque
0: é, é fato: o mercado limpo tende a vender mais e as pessoas tendem a ficar mais tempo dentro dele. O lugar sujo,
1: normalmente, as pessoas vão embora. É, fica muito fica desagradável, Exato, né? Exatamente isso. Bom, ninguém quer ficar num ambiente desagradável.
0: É, deixa, deixa eu fazer uma pergunta. Não sei se você tem esses dados você tem noção de quanto realmente é a economia no tempo que o cara tem usando um produto mais concentrado em vez de usar é, um cloro que ele pega na área de venda?
1: Olha, a gente estima uma economia aí de cerca de 30% a 40%. Ou seja, sai 30% a 40% mais barato. Mais barato. Porque aí a gente está falando de dois tipos de economia. né? A economia tangível que é a economia real, do preço do produto que ele compra para o preço do produto que a gente vai estar tá vendendo para ele, essa diferença de economia, e é intangível, que é evitar desperdício. O fato do cara estar tá usando um produto pronto uso, que ele está com uma bombona na mão, ele vai despejar aquilo ali de qualquer forma. Agora, quando ele tem um recipiente diluidor, onde ele vai abrir e fechar, vai botar dentro de um recipiente que vai ser utilizado, ele naturalmente tem mais consciência na utilização. Quanto hoje. menos
0: manipulação, medição tiver que ter, menor, melhor é o consumo. Exatamente. Né? Entendi. O, o Renato, inclusive, a gente, antes de, de, de fazer esse podcast do Papo de Mercado, a gente estava... Ele veio e entrou no banheiro, né daqui do, do, do escritório. <risos> e aí foi olhar lá, ah, não, ainda não é de copo, vamos botar aqui? Eu falei, não, legal. E aí ele estava explicando, inclusive, que... Dependendo do dispenser que você tenha desse desse papel toalha, né? Você tende a gastar muito mais, né, meu pessoal? Até falou, é quando eu puxo vem 10 folhas, é. né? E aí você acaba tendo um consumo maior. É, parece, você tem a ilusão que está pagando menos, está mais barato. Exatamente. Porém, você acaba tendo um consumo
1: maior porque o equipamento faz com que você consuma mais. É isso, né? Exatamente. A impressão que as pessoas têm do, da linha profissional é, a gente chama, a indústria diferencia entre linha profissional e linha doméstica a linha doméstica é o que é utilizado em casa, a linha profissional do corporativo para as empresas as pessoas têm a impressão que a linha corporativa ela é mais cara por conta de, de serem quantidades maiores né? mas aí você tem que fazer contas de acordo com o nível de medição dela por exemplo, no caso do papel toalha o papel toalha-bobina ele sempre vai sair mais barato do que o interfolha. E as pessoas. Fala a
0: diferença, fala aí, porque as pessoas não sabem o que é bobina o que é interfolha.
1: Ah, sim, lógico. O papel bobina é, é, é realmente uma bobina, é um papel enrolado numa bobina, como se fosse um papel higiênico, mas é um papel toalha em bobina de 200 metros. E aí ele fica dentro de um recipiente, de um dispenser, que a gente costuma chamar ele de autocorte porque ele corta sozinho o papel. Ah, eu puxo ele corta, né? Exatamente. Você puxa ele corta. O papel corta. vem ter isso e ele vai cortando na nesse. Exatamente. Conforme você puxa um papel ele corta sozinho. Isso faz com que o cliente crie uma conscientização de consumo, de forma automática. Ele não percebe, mas de forma automática ele passa a utilizar somente o necessário, porque gera uma dificuldade maior dele puxar o, o papel. E aí ele usa a média que a gente estima aí são de duas, três folhas no máximo. Já o interfolha, que é é uma folha sobreposta a outra, você você puxa, né? É, que você puxa e vem vem uma é uma folha sobreposta, sobreposta a outra, você puxa e vem, aí fica outra separada. Você puxa e ficou outra separada. Que naturalmente ele parece ser muito mais barato. Você é, o... se
0: colocar parece realmente muito mais barato
1: Sim, você olha o preço de um e de outro Chega a dar uma variação de 10 vezes mais Muitas vezes Mas quando você faz a conta Por folha Primeiro que o, Aí o custo já começa a se aproximar muito Porque o autocorte Ele corta com 27 centímetros Dependendo do dispenser é, Dependendo do aparelho é, Em alguns casos com 22 centímetros Então só ali o custo Já se aproxima muito com o interfolha, Perfeito. com o interfolhado. Né? E aí quando a gente fala nessa conscientização, nessa utilização de folha, essa variação de um para o outro, o bobina, que parecia ser muito mais caro, na verdade ele se torna muito mais barato, porque é uma utilização mais consciente. Além disso, existe o desperdício na hora do consumo mesmo. A pessoa que coloca o papel interfolha, muitas vezes ela erra, a formatação que se bota ele, a forma de se colocar. Ao invés de colocar de um, por um lado, ela coloca pelo outro. E aí o finalzinho dele, quando vai puxar, vem 20, 30 folhas.
0: É, a gente teve um problema que a gente comprou e o dispenser, por exemplo, do da parte de sabonete quebrou no primeiro dia, a gente nem usou. De tão, acho que tão vagabundo
1: que era o negócio. É, existem casos onde esse dispenser importado muitas Porque vezes. É do seu concorrente. É exatamente, é de um concorrente meu. O dispenser desse de, de, caso específico é um dispenser importado e que não tem muita preocupação com o uso de fato. Você é diz importado é made in China, não é isso? É, eu evitaria falar isso, mas é, é made in China mesmo. <risos> é um produto made in China, ele, ele assim não é o foco desse cara e assim e não é o foco dessa indústria é, produzir um produto durável, um produto que o cliente vai conseguir utilizar vai gerar um. um é, vai gerar uma boa expectativa do público. né? É um produto realmente para durar pouco tempo. E depois o cara trocar e comprar de novo. É, e aí começa a vazar. E esse vazamento, além de sujar a pia, é, ele desperdiça produto. Isso acaba sendo muito comum. Então, é, não vale a pena. Dispense que parece barato, na verdade, ele acaba sendo caro. E tem que ser levado em consideração também que o sabonete também existem dois modelos diferentes. Existe o, reser o, o reservatório, que aí é um reservatório dentro do, do aparelho, uhum. e a pessoa compra bombona de 5 litros de sabonete e vai despejando. Existe o refil, que é uma bagzinha. Você é tira e coloca. Exatamente. É uma bag que você arranca a bag que acabou e coloca uma bag nova, que também tem-se a impressão que o bag é mais caro porque o outro é você compra um galão de 5 litros e utiliza ele a pessoa faz aquela conversão direta e acha que está economizando mas na verdade o em bag ele é mais barato do que o galão porque o acionamento dele é muito menor enquanto o reservatório o você
0: a... aperta vai, vai vir em quantidade maior que você
1: diz 1.2 ml que ele sai por acionamento porque a válvula dele só permite aquilo. Não é nem proposital da indústria. A válvula dele só permite. Ah, por isso que, seja... que a gente fica apertando aquele troço e não desce muito sabonete, né? É. O, o reservatório ele acaba saindo 1,2 ml e o, o refil ele só sai 0.4 ml. Então a tendência é a pessoa consumir bem menos com o refil. Isso faz Entendi. com que a bag se torne muito mais barato do que a bombona.
0: Entendi. Mas no final as pessoas só vão descobrir isso se elas tiverem essas automações ali. Nessa parte da limpeza, nesse né? momento a gente falando de banheiro né em específico.
1: É, ela, ela precisa ter uma consultoria, né tem que ter alguém que entenda, que vá prestar uma consultoria para ela e orientar a melhor forma de utilização. O cliente não tem a obrigação de entender, é um produto muito técnico. Ele precisa ser bem orientado para conseguir Mas utilizar. Mas isso normalmente
0: as empresas que distribuem não cobram isso, né?
1: Não, não, pelo contrário.
0: Elas dão essa consultoria meio que de graça. É obrigação comer.
1: delas mostrar como é que faz para poder liberar. Sim, é obrigação delas é prestar essa consultoria. A gente já teve um caso engraçado, é, onde o cliente, um cliente grande, inclusive, ele utilizava para o papel higiênico, papel de 30 metros.
0: Ah, papel de 30 metros é aquele que vem no mercado, é é Exatamente,
1: isso? da linha doméstica que as pessoas utilizam em casa. Na verdade, foram dois casos onde isso aconteceu. Um não era um supermercadista e o outro é um supermercadista, que a gente virou até há pouco tempo. E eu fiquei assustado, perplexo Pelo fato dele usar O sabonete de 30 metros ele, ele diz a mesma coisa Ah não, eu pego da minha gôndola Eu pego aí e utilizo esse Mas nesse caso A variação é muito grande Porque o certo é ele utilizar um de 300 ou 500 metros Os de 300 tem 10 vezes mais O de 500 muito mais do que isso Além do fato Do, do, do próprio papel Estar tá protegido por um dispense. Dessa forma evita desperdício. Entendi. A pessoa, o papel higiênico 30 metros normalmente no mercado ou em uma empresa ele fica solto, fica em cima do, da privada. Fica em cima do privado. E aí o funcionário deixa o papel cair, deixar água cair no papel, deixar água cair no papel, o papel cai na cai dentro da privada, vai xixi no papel. E pronto. E aí algo que ele está achando que está economizando, na verdade está saindo muito mais caro. Mas isso é um custo que a pessoa nem
0: percebe. É um custo que, que é, no final das contas, ele, ele é um custo, não é um custo alto, mas é um custo que quando a gente fala de o cara ter 3, 4, 5 lojas, ter um monte de check-out, um monte de banheiro, um açougue
1: grande, acaba sendo relevante. Olha, eu costumo dizer o seguinte, é, custo ele tem que ser olhado anualmente. Aí você começa a ter ideia de proporção. Nós já tivemos casos de clientes onde nós montamos um projeto... O projeto foi bem completo, ele precisou trocar bastante coisa. Nós fizemos todo o investimento inicial, mas a gente projetou para ele e comprovamos uma economia anual de 30 mil reais. Caramba, eu queria isso no meu bolso, até para <risos> pagar a pizza. <risos> Exatamente. E, né, e o fato engraçado é que, por questão de compliance, várias pessoas participaram na mesa, na hora da negociação. E quando eu mostrei e provei que a economia seria de 30 mil, Dois, três já falaram: Não, eu, ó, eu tô nesse projeto com você, hein? Você vai falar para <risos> o diretor que eu tô junto nesse projeto. projeto.
0: Ele <risos> queria ganhar a glória ali de estar tá trazendo uma
1: economia. Né? É, provavelmente envolvia bônus, inclusive, por redução de custo. E era realmente uma redução de custo bem considerável quando se tratava de uma redução anual. Não,
0: isso é verdade. Eu sempre anualizo toda vez que a gente pensa em redução de custo. Porque o cara olha lá e fala assim: Ah, tô economizando 100 reais. 100 reais é 1.200 reais por ano, né? 300 Exatamente. reais e 3.600 reais por ano. 500 reais são 6 mil por ano. As pessoas não têm noção de que é, cada centavo dentro do supermercado vale dinheiro, aumenta lucro. E aí por causa dessa falta de. Dessa falta de cuidado, é, no, quando nós vamos chegar lá no final, tão cheio de custo. Porque custo é igual ruim, se você não cortar ele cresce.
1: Queria agradecer pelo convite, Leandro, para estar tá falando um pouquinho sobre o nosso trabalho aqui. É, fico orgulhoso de poder estar tá ajudando a desenvolver e de certa forma ser pioneiro nesse trabalho de melhorar essa profissionalização na área de higiene e limpeza do supermercadista e, top demais é, estamos aí, pra fazendo cima. trabalho em conjunto vamos pra na cima loja. Valeu.
0: <risos> então espero que vocês tenham gostado um forte abraço e até o próximo Papo de Mercado